1: Aufnahme gedrückt. Gut genug. Ui, ui, jetzt steigt immer mein Puls, wenn das passiert. Geil, ne? Du früher
2: auf Aufnahme drückst, als die Sendung eigentlich losgeht. Das ist ja der Gag. Ach so.
1: Was machen wir denn heute?
0: Ja. Das, das, sagt, das, das sagt uns der Michael gleich. Oh, ja. Kriege ich noch ein Signal?
1: <lacht>
2: die Und bitte. So was in der Art. Und bitte. Hallo, wir sind's wieder. Willkommen bei drei pot dem Popkultur-Ranking-Podcast. Mein Name ist Micha und heute wieder dabei meine Mitstreiter, Kollegen. Fast hätte ich Freunde gesagt, aber wollen muss man nicht übertreiben. Ja, nee, so weit nicht. wollen wir
0: nicht gehen.
2: <lacht> Eben, noch gerade zum Anfang unserer Beziehung. Mit dabei ist der Björn. Hallo. Hallo Björn. Und Daniel. Hallo. Sehr schön. Wir machen heute die Konzerte als Top 3, auf denen wir gerne gewesen wären. Das ist unser Thema heute. Wir wissen nicht, was die anderen gewählt haben. Also jeder kennt nur seine eigene Top 3, werden um die Konzerte vorstellen, die wir entweder, weil wir das Geld nicht hatten, weil wir zu klein waren, weil wir vielleicht noch gar nicht geboren waren oder auf einem falschen Kontinent geboren waren, einfach besuchen mhm. konnten. Aber mhm. bevor wir dazu kommen, nochmal die Möglichkeit für euch mitzumachen, Schickt uns eine E-Mail, wenn ihr Ideen habt für neue Themen, die wir machen können bei Dreipod, welche Top 3 wir uns nächstes Mal vornehmen können. Oder wenn ihr uns mal mitteilen wollt, welches bei euch die drei Konzerte gewesen wären, auf denen ihr gerne, auf die ihr gerne gegangen wärt. Schickt uns eine Mail an meldung at Das ist Ja, Wundervoll. Sehr schön, ne?
0: Ja, super Intro. Klasse. Jetzt können wir auch starten, ne?
2: Ähm, ja, eigentlich schon.
0: Ja, verpasste Konzerte. Ähm, du hast auch das, auch das hast du ja wunderbar zusammengefasst, mhm. weil man zu klein, zu groß war, zu weit weg wohnte oder die Karten nicht gefunden hat und so weiter und zu, so fort. Genau, äh. Karten nicht
2: gefunden. Ganz schlimme Geschichte. Kenne ich aus, <lacht> aus dem Bekanntenkreis.
0: Aber tatsächlich haben wir auch gesagt, also wir, wir, wir machen uns da eigentlich gar keine Vorgaben, was ähm, die zeitliche Einordnung angeht. Ne? Also das kann auch weit vor unserer Lebenszeit gewesen sein.
2: Absolut. Also da ja. gibt es keine Beschränkungen. Ich möchte aber heute was was machen, was wir noch nie gemacht haben.
0: Oh. Oh. Ist das abgesprochen? Das
2: ist ähm, nicht so richtig. Ne? Also doch, eigentlich okay. habe ich schon gesagt, wir wollen diesmal schneller starten, weil ich habe so das Gefühl, wir werden die Zeit hinten raus brauchen. Und deswegen
0: das kann sein, ja.
2: gleich loslegen. Wir haben uns entschieden, wir haben für Björn entschieden, dass er anfangen muss. Ja. Und das darf er jetzt gerne tun. Ah, dann kann ich mich hier
0: nochmal zurücklehnen.
1: Ja, und äh, bevor ich loslege, möchte ich nur sagen, wir, einer von euch, hat meine Nummer 1, die ja erst später kommt, schon vorher. Deswegen bin ja. ich jetzt trotzdem mit meiner Nummer 3. Meine Nummer 3 äh, ist ein Konzert, was ich verpasst habe, weil ich erst zwei Jahre alt war. Und was aber in meiner Heimatstadt Berlin stattgefunden hat, in der legendären Waldbühne. Eine der geilsten Bühnen, also eigentlich die geilste Bühne äh, für äh, Outdoor-Konzerte, die ich je betreten habe. Total. Und zwar das Konzert von Bob Marley am 20. Juni 1980. Oh. Also kurz vor seinem Karriereende und dann ja auch leider tot, ähm, war Bob Marley noch auf großer Tournee und unter Mhm. anderem ähm, auch in der Waldbühne in Berlin äh, zu Gast, kurz nachdem die Rolling Stones, äh, beziehungsweise die Zuschauer bei einem Rolling Stones Konzert diese äh, hemmungslos verwüstet hatten, (lacht) Ähm, hat aber Bob Marley die Bühne wieder in Angriff genommen und äh, ja, wie man sogar auch im Internet noch nachlesen kann, wenn man sozusagen die Presseberichte von damals oder Userberichte liest, äh, ein fantastisches Konzert gegeben, ähm, was zwar mit ein bisschen Regen begleitet wurde, aber was nicht geschadet hat. Und ähm, ja, Bob Marley, ein Künstler, äh, dessen Musik ich sehr schätze, der ja auch nicht nur ein Musiker war, sondern auch äh, ja Aktivist, könnte man sagen, der eine Bedeutung hat, weit über die Musik hinaus, sich für Menschenrechte eingesetzt hat und ähm, andere Themen, vor allem in seinem Heimatland, äh, aber auch in Afrika. Und natürlich aber vor allem auch die Musik, äh, Mhm. die mich sehr begeistert. Und ähm, wir hören mal ganz kurz rein in einen Original-Auszug aus dem Konzert in der Waldbühne. Mhm. Sehr gerne. Ja, sehr cool. Keine professionelle Aufnahme, wie man vielleicht gehört hat, ähm, äh, von diesem Konzert ganz konkret. Aber es gibt eben Aufnahmen live aus der Waldbühne, No Woman, No Cry, hier das, äh, glaube ich, vorletzte Lied, was er an dem Abend gespielt hat. Natürlich, glaube, man kann sagen, das erfolgreichste Lied von ihm. Und, ähm, ja, insgesamt wäre ich einfach sehr, sehr gerne mal auf einem Konzert von Bob Marley gewesen und mhm. dann noch in Berlin in der Waldbühne. Ja. Das hätte das einfach perfekt abgerundet.
2: Gibt es ja, da
1: Videomitschnitte gibt es wahrscheinlich nicht, um welche Schnipsel? Nein, nein, also ich habe keine oder? gefunden, sagen wir es mal so. Mhm. Ich hab, es, es gibt Zeitungsartikel, Morgenpost mhm. äh, über das Konzert berichtet haben und Mitschnitte von Privatpersonen.
2: Ja. Und, und es gibt auch
1: Audiomitschnitte,
2: mhm. genau. Das ist war ja auch so die Hochzeit Bootlegs, ne? Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, dass Leute mit einem mhm. Kassettenrekorder und einem Mikrofon ja. da standen und die Sachen dann aufgenommen haben und auf Kassette mhm. und getauscht haben und so weiter. Ja, genau, total abgefahren
1: eigentlich, ne?
0: Hm. Wisst, wisst ihr, wo, woher der Begriff Bootleg kommt eigentlich?
1: Nee, ja, vom, von der, aus der Prohibition, ne?
0: Richtig, ja. B- Bootleg, so, ne? Weil man weil man, man Alkohol, gesagt. nee, man hat Alkohol in seinem Stiefel geschmuggelt, ja. glaube ich, ne? Das war
1: genau. wie so, so ein
0: Whisky-Flachmann da reingepackt und ähm, deswegen, ja, so im weitesten Sinne Schmuggelware oder nicht ganz so legal und so weiter. So kam dieser Begriff Bootleg zustande. Hm. Hm. Habe ich irgendwann mal recherchiert, weil es mich interessiert hat, weil ich dachte so, ey, warum Bootleg und überhaupt und irgendwie Musikversion, das passte für mich nicht zusammen und da musste der mhm. neugierige Daniel mal ein bisschen googeln.
1: Mhm. Ja, was mich aber, besonders äh, schmerzt zu diesem Konzert, ja. es war nicht ausverkauft. <lacht> Skandal. Ich hätte also aber, eine Karte haben können.
0: Ähm, aber äh, nochmal eine Frage, beziehungsweise ich, ich will ja nicht, nicht klugscheißern, aber ich tue es trotzdem. Ähm, die, die Rolling Stones und Waldbühne, beziehungsweise die Waldbühne auseinandergenommen, das war deutlich früher, kann das sein? Nee, Daniel, ja.
1: da hast du völlig recht. Also ähm, das Konzert der Stones war in den 60er Jahren. Ähm, es hat dann ungefähr vier Jahre gedauert, bis die Waldbühne wieder instand gesetzt wurde. Aber irgendwie haben die Veranstalter dann, glaube ich, ähm, die Waldbühne kaum noch genutzt und eher auf Witterungs unabhängige Hallen gesetzt, bis eben zu Bob Marleys legendärem Auftritt da 1980.
0: Ah, okay. Siehst du, das wusste ich auch nicht. Also auch auch kaum zu glauben, dass man die Waldbühne so viele Jahre ungenutzt gelassen hat, weil, ja. ja. Aber ja, Bob Marley ähm, in, in, in der Waldbühne, das, das muss schon extrem, extrem toll gewesen sein. Und für mich nicht vorstellbar, dass das nicht ausverkauft wird.
1: Unfassbar, ne? Und also, ich glaube, 16 oder 18.000 waren da, 22.000 mhm. hat die, also da war noch was frei. Ich meine, bei Bob Marley hätte man sicherlich auch ein Konzert auf Jamaika gerne besucht oder äh, in Simbabwe sein legendäres Konzert. Aber du wolltest ähm, nicht so weit
2: fahren, wenn du so eine Zeit möchtest. Genau. Hast. Und, aber ja.
1: ich, ich war realistisch. Ich war zwei Jahre alt. Also ähm, hätte ich es vielleicht gerade mal bis zur Waldbühne geschafft. Aber Waldbühne ist jetzt schon ein bisschen bei mir länger her. Das letzte Konzert
2: in der Waldbühne es ist es trotzdem bestuhlt. Ist das falsche Wort? Aber es sind Sitzplätze, oder außer vorne so genau der, der, der direkte Bereich mhm. vor der Bühne, oder? Ja, mhm.
1: also, also der, der direkte Bereich vor der Bühne ist komplett stehen mhm,
2: okay. und der
1: Rest ist tatsächlich mit Bänken, ja. Ja, Sitzbänke.
2: Mhm.
1: Ich war letztes Jahr zweimal da bei zwei Konzerten mhm. und muss weiterhin sagen fantastisch, mhm. genial. Ähm, hab auch beide Male vorne gestanden, sodass dass äh, ja. dass man auch so nah an Künstler rankommt ähm, ja. und der die Soundqualität ist fantastisch da. Ähm, auch die ganze die ganze Atmosphäre ähm, ist schon eine geniale Location. Ähm, ja, selbst in diesem Jahr hätte ich da ein Konzert gehabt, aber aufgrund von Corona ist natürlich jetzt vieles in den äh, ja, abgesagt worden. Ich habe auch gehört, dass das bei Künstlern noch total beliebt ist. Also das, ja. Du hast ja als
2: Künstler den besten Blick ne, auf die mhm. Bühne, äh, auf, die, auf, die, auf das Theater sozusagen, Amphitheater von der Waldbühne. Das also kann man schon vorstellen, dass es das auch cool wirkt, wenn du da tatsächlich auf das Publikum mit diesen ansteigenden ähm, Reihen schaust.
0: Das, das können, können wir vielleicht ganz kurz für die Nicht-Berliner mal erklären. Mhm. Also die, die Waldbühne, von der wir die ganze Zeit sprechen, ist eben eine Freilichtbühne. Und Michael, du hast es jetzt eben schon gesagt, äh, vom Aufbau her wie so ein griechisches Amphitheater. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, weil die die Waldbühne eben für für eine Freilichtbühne eine sehr sehr gute Akustik hat und ähm, deswegen auch bei vielen Künstlern äh, geschätzt wird und ja, für alle Nicht-Berliner, wenn ihr euch mal hier in die Hauptstadt verirrt, dann gleich neben dem Olympiapark im Berliner Stadtteil Charlottenburg, genauer gesagt Westend, steht eben diese Bühne und tatsächlich ist sie umringt von Wald. Und das ähm, macht sie ja natürlich gerade in, in Sommerkonzerten zu nah aus meiner Sicht und Björn, du hast es ja auch gesagt, zu einer einzigartigen Location. Ja. Insofern passt das auch aus meiner Sicht perfekt äh, als Überleitung zu meiner Nummer drei, weil ich ebenfalls ein Konzert aus der Waldbühne gewählt habe. Hm. Und, zwar dieses, und zwar dieses hier. Ja, möglicherweise wundert ihr euch über diese Wahl. Ja, ähm, Unschwer zu erkennen, Phil Collins. Zehn Jahre oh. später, nach deinem äh, Konzert, du, du hattest gesagt, 1980, Björn, ne? Ja, war äh, <lacht> 1990. dann Phil Collins in der Waldbühne in Berlin. Und ähm, ja, möglicherweise aus dem Grund eine Überraschung. Es ist jetzt nicht so, dass ich heutzutage noch wahnsinnig viel Phil Collins höre und dass das irgendwie so mein bevorzugtes Genre wäre, dass ich jetzt also irgendwie Breitenpopmusik höre, das ist ja heute weniger der Fall. Aber tatsächlich im, in Vorbereitung auf diese Sendung bin ich voll abgetaucht und ähm, also be- bevor ich darauf eingehe, warum, wieso, weshalb, ich kann jedem nur empfehlen, sich wirklich mal dieses Konzert, das ist glaube ich, in voller Länge gibt, auf YouTube anzuschauen. Ähm,
1: das, das ist Wahnsinn, Daniel.
0: Die Optik ist der Hammer und, und wirkt völlig aus der Zeit gefallen. Wenn, wenn ihr euch das anschaut, es gibt großartige Kameraschwenks über die Background-Vocals und auch diese Outfits, die brennen sich quasi ins Stammhirn, wenn man die sieht. Und der, der Hammer ist, nach seinem Intro oder zum Ende seines Intros ähm, lässt sich Phil Collins ein Sakko bringen. Ein, ein, so ein typisches, ihr kennt das so, etwas eigentlich aus heutiger Sicht zu langes Sakko, was man so Ende der 80er, Anfang der 90er äh, getragen hat, in so einer Teletubby-Farbe, würde ich sagen, von einem Typen, der ein bisschen aussieht wie Ulo Ninnenberg und ihm dann auch noch ein Spiegel hinhält. Also allein diese Szene finde ich großartig. Und warum dieses Konzert? Ich war am 15. Juli 1990, also auch hier ein tolles Sommerkonzert in der Waldbühne, war ich zwölf Jahre alt. Und damit in einem Alter, wo man vielleicht jetzt noch nicht unbedingt allein zu Massenveranstaltungen dieser Art gehen würde. Und äh, wenn ich es richtig erinnere, dann ist meine, meine ältere Schwester hingegangen und ich erinnere mich auch, dass das irgendwie zur Diskussion stand, ob ich da jetzt irgendwie mit kann oder mit darf. Ich weiß gar nicht mehr, welche Gründe dafür und dagegen gesprochen haben. Letzten Endes habe ich es nicht gemacht. Und vielleicht, weil ich auch noch eine eine Spur zu jung war, um zu so einem großen Konzert zu gehen. Und tatsächlich bereue ich das heute so ein bisschen. Ich war damals ein ganz, ganz großer Phil Collins-Fan. Also wirklich auch mit so einem ähm, das das war ja diese Serious-Hits-Tour 1990. Und ich hatte dann von dieser Tour tatsächlich auch ein Poster im Zimmer hängen und ähm, fand fand Phil Collins einfach total klasse. Geile Songs gemacht und Darüber hinaus, wenn ich jetzt so zurückblicke, wir reden über Berlin 1990, also zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung und klar, auch damals war ich zu jung, um jetzt die politische und, und natürlich auch nicht die historische Tragweite zu begreifen, aber aus heutiger Sicht bin ich fest davon überzeugt, dass ähm, in diesem Sommer eine ganz, ganz besondere Stimmung über der Stadt lag und dann in so einem Konzert zu sein, ich glaube, das war ziemlich, ziemlich cool und da wäre ich einfach gerne dabei gewesen.
2: Mhm. Darf ich was sagen? Krass.
0: Ja unbe- Unbedingt.
2: Ich war da. <lacht> du wow. warst da.
0: Ich, ja, ich habe es geahnt. Ich habe geahnt. Fantastisch. Ich
2: äh, war tatsächlich ähm, dabei. Es waren wirklich also einige, ich, das mit deiner Schwester wusste ich zum Beispiel nicht, aber ich weiß, mit meinem Bruder, mit dem war ich auch da. Und ähm, das war wirklich super. Ich, es gibt ja auch tatsächlich so ein, so ein Live-Album von dem, mhm. ähm, von dem Konzert. Also ja. heißt, Series von dem Series Die album Und die Erinnerungen sind so ein bisschen verschwommen bei mir. Was bei mir aber auf alle Fälle total hingeblieben ist, ist halt dieses dieses berühmte ähm, Stück von In The Air Tonight. Also wie er das performt ja. auf der Bühne. Also die Wahnsinn. Atmosphäre von, von der Waldbühne ist natürlich schon genial. Und dieser Song ist eigentlich wie gemacht für so ein, für so ja. ein Event und für so eine Location. Also ja. ein Song wird wahrscheinlich schon jeder kennen, aber es ist ja sehr... Es fängt ja sehr, sehr langsam an, äh, wo du halt so ein bisschen atmosphärische Gitarrensounds sounds hast. Ne? Und er beginnt halt am Rand der Bühne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit dem, ähm, mit dem Mikro und ähm, mhm. fängt an zu singen und bewegt sich halt langsam, ganz, ganz langsam auf Umwegen zum Drumkit zu. Und wer mhm. halt in die mhm. F-Night kennt, weiß dann, dass ab der dritten Minute oder halt dieses ganz, ganz legendäre, markante äh, Drum-Solo ja. kommt. Und ja. das sind natürlich, da sind die Leute total ausgeflippt.
0: Ich hatte das schon so irgendwie im Hinterkopf. Ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich konnte dich ja jetzt davor nicht fragen. Also das, äh, das wäre ja so ein bisschen blöd gewesen, weil äh, tatsächlich...
2: Das ist ja auch eine
0: ja. Nee, tatsächlich, liebe Zuhörer an der Stelle, wir wissen vorher nicht. Das haben wir eingangs gesagt, aber es ist wirklich so. Wir kennen unsere, unsere Nominierung nicht und das ist ja für uns auch so ein bisschen der, der Reiz in, in dieser Sendung. Und tatsächlich haben wir festgestellt, dass wir gut daran tun, wenn wir vorher nicht großartig darüber reden. Ja, wir machen uns vielleicht Gedanken darüber, wie, wie, wir, wie wir die Sendung im Ganzen gestalten, aber tatsächlich über das Thema, über, über das Überthema der Sendung reden wir eigentlich nach Möglichkeit nicht, weil man sich. Ja, weil man zu schnell Gefahr läuft, Dinge zu verraten, anzudeuten, etc. Und Und deswegen konnte ich nicht... Ganz kurz kurz hören. ich war auch bei Bob Marley 1980.
1: Ist klar. (lacht) Fünfjähriger. (lacht) ähm, Es ist ja so, Musik ist ja Geschmackssache und äh, wir ähm, haben uns ja so lieb, dass wir auch gut äh, andere Meinungen aushalten können. Ähm, Phil Collins ist für mich die Verkörperung dessen, was überspielte Musik ist, mhm. ähm, weil er einfach so viel im Radio Anfang der 90er lief. Und ich, es ich, ist kein Witz, ich habe Kopfschmerzen von kriege ich von von Phil Collins.
0: Mhm. Ja, Wirklich. Und, ja, und also ist,
1: ich, ich, auch, wobei ich seine auch seine seine Fähigkeit Instrumente zu spielen und alles mhm. und was er was er leistet, also enorm respektieren kann, aber das ist das ist null mein Ding. Mhm.
0: Wie ich schon sagte, also es ist, es ist ja auch heute nichts mehr, was ich was ich jetzt irgendwie in, in, in die Anlage packen würde oder oder auf einer längeren Autofahrt hören würde. Ich habe aber auch mit einigem Abstand zugegebenermaßen festgestellt, ich kann kann mich da heute wieder gut reinhören und ähm, davon mal abgesehen, dass du im Banause bist, Björn, ähm, ja. kann man kann man kann man sich ruhig mal einen kleinen Auszug aus diesem Set geben, ähm, weil er nämlich gesagt Sachen gespielt hat wie Against All Odds, Don't Lose My Number, Another Day in Paradise, You Can't Harry Love. Übrigens ich ähm, schon wieder Kopfschmerzen. Ja, You Can't Hurry Love ist übrigens auch ein Cover-Song und damit Liebe Grüße an unsere zweite Dreipot-Folge. Also hört da auch nochmal rein. Mhm. Ähm, natürlich auch dein Lieblingssong Two Hearts hat er gespielt und Susu Studio und ähm, ich, ich kann es nur unterschreiben, was Micha gesagt hat. Also spätestens wenn man wenn man das Gitarrenriff am Anfang von In mhm. the Air Tonight hört, ja, dann sollte man besser keine Blasenschwäche haben, weil das ist wirklich <lacht> richtig richtig geil und wie für die Waldbühne gemacht.
2: Ja, also ich glaube, dass Phil Collins einer der Künstler ist, dem diese diese Overexposure im, im Radio nicht gut getan hatten Und da wird er, glaube ich, ein bisschen unfair behandelt, weil es halt ja. irgendwie hoch und runter gespielt wurde. Aber ja. ich glaube, ganz kurz noch dazu zu viel ist das war auch ein Konzert zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das war Höhepunkt der künstlerischen Schaffenskraft. Danach kam nicht mehr viel was jetzt bemerkenswert gewesen wäre zumindest nicht so also Genesis noch, noch was,
0: aber ja die, die Reunion von Genesis die kann man schon noch mal erwähnen anfang der 90er finde ich ja, ähm, ob, ob das jetzt ob das jetzt musikalisch alles alles noch so die 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 Klasse der 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 80er und teilweise auch der 70er hatte das lasse ich mal dahingestellt sein aber ähm, ja schon schon richtig also kam kam wahrscheinlich wirklich zum genau richtigen Zeitpunkt weil danach hat man ihn sich. Sehr wahrscheinlich überhört. Das Argument lasse ich ja gelten, Björn. Und du bleibst in Banose. Ja.
2: Ich mache mal weiter. Mit Bitte. Mit der Top 3. Ich habe ein Unplugged-Konzert. Und zwar ein Unplugged-Konzert aus einer Zeit, wo Unplugged-Konzerte noch was bedeutet haben. Also mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen hat, wer alles in Unplugged gegeben hat. Von Sido über Crow bis Andreas Gabalier. Bei, bei,
1: bei MTV dann, oder wie? MTV, sowas.
2: immer noch, also es lokal dann meistens und welche Sachen, aber es ist MTV, es ist auch mhm. unplugged und sowas. Okay. Aber ich meine das Jahr 1996, als wirklich MTV und Unplugged wirklich so auf dem Höhepunkt ihrer, mhm. ja, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere waren, wenn man so will. Ähm, das Unplugged, was ich meine, ist von George Michael. Oh, sehr
0: schön. In, nice.
2: in London aufgenommen, in den Three-Meals-Studios, sehr intim. Wie es ja bei Unplugged immer ist. Also, wer das jetzt gar nicht zuordnen kann, ist, ähm, alle Künstler sitzen, genau wie das Publikum, also komplett bestuhlt. Es war eine sehr kleine Location, 500 Leute. Und ähm, die sind dann eigentlich, ursprünglich war es tatsächlich, dass die dann mehr oder weniger ohne Verstärker spielen, äh, ohne Musik mhm. und so weiter. Und da kommen halt ganz tolle Versionen zustande. Ähm, ich spiele einfach mal was an aus dem Konzert, damit man mal einen Eindruck bekommt.
0: Mhm. <Musik> Oh, my. Woher wusste ich nur, dass du Freedom anspielen wirst? Ja, das ist die, die Startlummer aus
2: dem Konzert, aus gutem Grund. Ähm, ja, es, warum George Michael? Er ist eigentlich... Also wer mal irgendwie ihn live gesehen hat, man, man kann ihm eine Menge vorwerfen, aber er ist kein Showman. Also zu Wham-Zeiten mhm. vielleicht noch, man geht eigentlich zum George-Michael-Konzert und Daniel, du und ich, wir waren beide mal auf einem. Man geht ja. nicht dorthin, um äh, um jetzt irgendwie zwischen den Songs irgendwelche Geschichten zu hören oder irgendjemanden mhm. Rampensau zu erleben. Es ist das eher reduziert, was den Showanteil betrifft. Es ist aber, es ist genial performt. Es sind auch Songs, die ja eigentlich fast alle selbst geschrieben, produziert hat, teilweise dann auch selbst eingespielt hat. Und ich habe selten bei einem Konzert, also sowohl bei dem Konzert, was ich gesehen habe, aber insbesondere bei dem Unplug-Konzert, eine bessere Stimme, eine klarere Stimme gehört. Einen klareren Mhm. Sänger als George Michael, der, als er das aufgenommen hat, auch ein paar Jahre Pause hinter sich hatte. Also das auch so eine Art kleines Comeback für ihn war. Und ähm, ja, das, das hätte ich gerne erlebt. Es ist ähm, eine tolle Setlist. Da kam, muss man sagen, danach kam noch ein paar gute Sachen, aber es waren schon viele der Sachen, die man live von ihm hören will, war da, waren dabei. Leider nur ein Wham-Hit. Sehr schnell arrangiert, <lacht> neu <lacht> arrangiert. Also da hat er sich immer ein bisschen schwer getan, dann irgendwie die Sachen von seiner ja. Boy-Group-Phase, wenn man so will, mit einzubauen. <lacht> aber Everything <lacht> He Wants in einer sehr schönen Version ist dabei. Und da wäre ich gerne dabei gewesen. Ähm, Vielleicht jetzt nicht direkt neben Arabella Kiesbauer, die im Publikum sitzt, weil sie damals George Michael für ein Pro 7 special interviewt hat. Die haben, glaube ich, auch damals das, in so einer Kooperation mit MTV das Konzert in Deutschland, im deutschen Fernsehen, ausgestrahlt. Aber ja, ich glaube, das, das hätte ich gerne erlebt. Damals, 96.
1: Ja, coole Wahl. Also ich hatte leider, ja, habe leider die Gelegenheit verpasst, ein Konzert von George Michael zu besuchen, im Gegensatz zu euch, und finde das insgesamt total schade. Und ähm, wäre gerne überhaupt mal auf einem gewesen, äh, geschweige denn auf dem, was du da was du da erzählst. Ich hatte da auch schon mal von gehört, Es hat ja auch einen, einen echt guten Ruf, dieses hm. Konzert von seinem MTVM-Plug-Konzert da. Und äh, ja, ich meine, seine Stimme war 1A, ja, schöne hm. Songs und ähm, ja, ich wäre sicherlich auch gern da gewesen oder überhaupt auf einem.
0: Ich glaube, Michael, wir waren uns seinerzeit auch einig, als wir, ich glaube, das war im Berliner Velodrom das ja. Konzert, was wir, was wir beide gesehen hatten, dass er live wirklich in Studioqualität singen ja. konnte. Und das war, das war wirklich außergewöhnlich. Ich das, konnte, das ähm, kommt
2: ja Milli Vanilli auch, ja, <lacht> aber
0: halt ja. anders. Ja, irgendwie anders. Es <lacht> ist echt eine perverse Brücke, die du da gerade äh, baust. Aber ähm, ja nicht nicht zu einer nächsten Nominierung aber ja, der äh, lieber, also mit einem George Michael in einem in einem <lacht> Atemzug zu nennen auch auch du bist ein Banauser aber äh, ja, nicht ganz kann so sehr man wie, auch wie ich. Die Fallhöhe erstmal
2: erstellen also das Konzert <lacht> das, das konzert wäre natürlich noch besser gewesen wenn er Last Christmas
0: gespielt hätte ja, wunderschön, Ah, wunderschön. wunderschön ich, ich glaube sogar den Song dieses, sehr geil.
2: ich ja, ich mache jetzt spät ich mag ihn auch ich mach, es gibt ja angeblich gibt's ja Leute die ihn hassen andere die ihn lieben ich, das gehört zu Weihnachten dazu finde ich ja. So ein Ding musst du auch erstmal schreiben. Man kann natürlich immer, so also irgendwie lästern, aber so ein Ding, was dann nach Mitte der 80er, geschrieben ja. heute noch gespielt wird, das ist nicht so leicht. Also, Ze- Zeig
1: ich- mir irgendeinen, der so, so einen Song nicht gern gehabt hätte.
0: Ich habe, ich habe lange Zeit die, die totale Krise gekriegt, wenn dieser Song Ende November im Radio lief. Oder, oder du bist in den Supermarkt gegangen oder was auch immer und im Hintergrund lief Last Christmas. Mhm. Ich habe dann irgendwann meine Strategie verändert und habe gesagt, das ist der geilste Song, der jemals gemacht worden ist. Und seitdem geht's. Seitdem freue ich mich jedes Mal. Ist ein super Song.
2: Ja, und es ist ja auch mal schön, einen Künstler so auf dem Höhepunkt zu erwischen. Und bei dem Konzept, auf dem wir waren, dann 2006, war ja auch das Schöne, dass ähm, der nicht da war, um irgendwelche neuen Sachen zu promoten, die im Zweifelsfall ja. nicht ganz so gut sind wie die alten, ja. sondern es war dann wirklich so eine Art Best-of. Ja. ja.
1: Dann ist Sehr gut. Dann ist Björn wieder dran okay meine nummer zwei führt uns jetzt könnte man fast glauben äh, die überleitung war geplant auch zu einem künstler ähm, äh, oder zu einem konzert bei dem der künstler auf der höhe seines schaffens war wie ich zumindest glaube mhm. und ich spiele es mal an in einem Duett mit Joan Baez. Ich spreche mm. von Bob Dylan mm-hmm. und seiner Rolling Thunder Review North American Tour.
0: Okay, sehr schön. Du würdest dich gut mit deinem Bruder verstehen, Björn.
1: Davon gehe ich aus, dass der, diese, <lacht> dass der dieses Ding eventuell auch in seine engere Wahl einbezogen hätte. Ja, ähm, diese ich Tour. Auch. ich weiß nicht, habt, ihr, habt ihr von dieser Tournee mal gehört? Ganz,
0: ganz oberflächlich, muss ich gestehen. Das ist ähm, aber nicht
1: die, die immer noch andauert. Nein, das ist ja die Never Ending. Also, also. Bob Dylan, 19, also die ist 19, ich rede jetzt äh, von der Tour und ich nehme mal gleich ein Konzert auch raus von 1975. Mhm. Ähm, Bob Dylan war jetzt schon seit einigen Jahren ähm, Mega Weltstar gewesen, hatte gerade äh, einige Jahre, glaube ich, vorher auch eine Stadiontour äh, weltweit ähm, ultra erfolgreich gehabt und war so ein bisschen desillusioniert von diesem ganzen Mega-kommerziellen Erfolg und dem, was auch alles in ihn reinprojiziert wurde. Und hat sich dazu entschlossen, das genaue Gegenteil zu machen. Mhm. Das heißt, er ist wirklich durch die Käfer Amerikas getourt. Wir reden wirklich über Dörfer und, und kleine Städte. Teilweise waren auch große Städte dabei. Aber im Wesentlichen waren es kleine Dörfer. Und ist dort in Aulas, Highschool-Räumen, also in wirklich kleinen Venues aufgetreten. Und zwar nicht alleine, sondern hat das mit einer Art ähm, ja, Kollektiv gemacht. Ähm, an Leuten eben zum Beispiel Joan Baez, mit der er jetzt einige Jahre vorher auch noch zusammen gewesen war,
0: mhm.
1: ähm, aber auch äh, andere Künstler waren dabei, äh, Alan Ginsberg beispielsweise auch, der dann auf diesen Konzerten teilweise auch Literatur zitiert hat. Ähm, okay. Und ähm, also das war quasi wie so eine Art ähm, ja, Hippie-Gruppen, äh, 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 die dann da in kleinen Venues äh, muiz- musiziert haben. Mhm. Und das Ganze, Dylan hatte oft ein weiß angemaltes Gesicht an, also so Kabuki hieß das, und einen Hut auf mit Blumen drauf, ja, und Stimme, Mimik, ähm, Performance war alles absolut auf der Höhepunkt äh, seines Schaffens, Mhm. also eine völlig abgefahrene Tour. Und das Geile ist, er hatte damals parallel zu dieser Tour, ähm, wollte er über diese Tour einen Spielfilm drehen. Das heißt, die wurde also auch videotechnisch begleitet. Mhm. Und es ist ein Spielfilm entstanden, der okay. allerdings extrem gefloppt ist. Der heißt Renaldo and Clara. Und was noch interessant ist, ist, dass ähm, Martin Scorsese letztes Jahr im Grunde genommen nochmal auch Material davon aufgegriffen hat ähm, und einen neuen Film rausgebracht hat. Rolling Thunder Review: A Bob Dylan Story mhm. bei Netflix übrigens zu sehen. Auch ein völlig abgefahrener Film, der so eine Pseudodokumentation darstellt mit auch, ich kann es vielleicht ohne es krass zu spoilern, wo aber Wahrheit und Fiktion völlig verschwimmen. Mhm. Also da tauchen Leute auf, die gibt's gar nicht. <lacht> zu, zum okay. Beispiel wird da eben der ähm, der angebliche Regisseur dieses ursprünglich gedrehten Films ähm, Gefaked sind, man gibt's überhaupt nicht. Also, das ist also ein Schauspieler. Nee.
0: Was war, was war was war die Idee dahinter?
1: Naja, im Grunde genommen ist diese ganze Tournee so eine Art Revue, so eine Art ähm, Zirkus gewesen, so eine Art klassische Inszenierung von ja Varieté-Zirkus. Äh, hatte was Mystisches. Auch die anderen Leute, die da teilweise gespielt haben, zum Beispiel so eine Geigerin, die trug immer ein Schwert und so. Das war eine völlig skurrile äh, Szenerie und ich glaube, der Film, der von Martin Scorsese, der, gleip, der greift das auch alles wieder auf und verarbeitet das auch nochmal. Mhm. überhaupt die ganze, das ganze Verschwimmen zwischen Fiktion und Wahrheit. Bob Dylan ist ja auch so ein Typ, der selten sagen wir mal, klare Worte spricht, sondern oft auch in vielen äh, ja, Metaphern und mhm. äh, Andeutungen. Und ich glaube, das ist das verschmilzt da alles so ein bisschen. Auch noch eine, eine interessante Randnotiz ist, es gibt, gab zwei ähm, Konzerte auf dieser Tour, ähm, die waren äh, für den äh, Hurricane Carter, mhm. Ein Boxer, über den es auch mal einen Film gab, ah, ja. vor einigen ja. Jahren. Mhm. Den hatte Bob Dylan nämlich im Knast besucht und dann auch ein Lied dazu geschrieben, den mhm. Hurricane ja. heißt der. Ja. Und äh, dieser Hurricane-Song, wenn man sich den heute mal anhört, das könnte eine Hymne für die Black Lives Matter-Bewegung sein. Mhm. Ja, ich meine, mhm. Dylan war schon immer politisch aktiv und um, ja, das ist all, all das Zusammenkommen damals eben auf der Höhe seines äh, seiner Schaffenskraft. Er hat sich ja verändert, künstlerisch. Hm. War letztes Jahr auf dem mob konzert hier in Berlin, war ein klasse Konzert, aber es ist eben, ich wäre halt so gern damals dabei gewesen. Wann, wann war man, das, Ronnie Thunder? Äh, 74, 75 war das, glaube ich. Mhm. Wenn ich ein Konzert mir jetzt also rausnehmen äh, müsste, dann, ähm, dann wäre es vielleicht eines dieser ähm, beiden Hurricane-Carter-Konzerte. Hm. Also Ruben Carter hieß dieser Boxer ja. im Madison Square Garden. Das war dann mal eine große Venue oder aber eben so eine der kleinen ähm, ja. Mhm. Da dehne ich jetzt gerade mal ein bisschen die Regel. Ja, das, <lacht> okay. ist
0: ja das, das, seid ihr, das seid ihr erlaubt auf jeden Fall. Bei Micha ist gerade die Ablehnung von Scorsese-Filmen noch mal gestiegen, glaube ich.
2: Das ist völlig falsch <lacht> verzerrt. Ja. Ich bin einfach nicht der größte Fan.
0: Okay. Oh. Das klären, wir, das klären wir in einem anderen Podcast. Also,
1: das, das ist wirklich eine, eine andere geile Geschichte aus diesem Film, ist, dass, dass Sharon Stone angeblich auf, mit, mit, mit 19 auf einem ähm, Bob Dylan-Konzert gewesen sein soll und sie dann eine Affäre gehabt haben sollen und er dann ein Lied sogar darüber geschrieben hat.
0: Okay. Aber konnte nie verifiziert werden. Das ist, werden, ist ja, kompletter
1: oder? Fake. Aber, also, aber in diesem Achso. Film siehst du halt Sharon Stone, wie sie das alles erzählt. Und ja. Die heutige Sharon Stone erzählt das. Die heutige Sharon Stone, okay. genau. Und dann haben die das auch gefotoshoppt. Du siehst dann da Sharon Stone mit Bob Dylan auf irgendeinem Konzert 1975. Mhm.
0: Klingt echt abgefahren.
1: Ja, dann ist Daniel dran, ne?
0: Ach, ich schon wieder. dann, dann, ähm, dann ich, Ja, dann spiel ich doch mal was ein hier. Oh. Ja, also ich würde mal behaupten, dieses Intro sollte man kennen. Das ist natürlich niemand Geringeres als Stevie Wonder und zwar 2008 in der O2 Arena in London. Ja, Stevie Wonder muss ich auch sagen, ist Stevie Wonder ist einer der bedeutendsten Musiker unserer Zeit mit wirklich begnadetem Talent für Mhm. mich und... Ist ja auch ein, ein Künstler, der einfach schon wahnsinnig, wahnsinnig lange, ja, aktiv im Musikbusiness ist und, ähm, je, jeder kennt ihn und man verbindet ihn natürlich auch irgendwie so mit, mit, ganz bestimmten Songs, die ebenfalls im Radio totgespielt worden sind. Aber gerade auch wenn man in, wirklich in seine, seine frühere Schaffensphase geht, so in den 70ern und, und ihn wirklich mal als diesen diesen Motown-Künstler eben äh, begreift, ähm, ganz ganz toll. Dieses Konzert mh, oder oder anders angefangen, der liebe Kai, äh, liebe Grüße an der Stelle, hat für mich den Satz geprägt, das gruft wie Blöde und das und, und das trifft auf dieses Konzert zu von Anfang bis Ende. Und ähm, man, kann, man kann dieses Konzert, das, das gibt es das als Film, ähm, kann, man, kann man kaufen, ob nun auf DVD, Blu-Ray, ähm, bei, beim Streaming-Dealer ähm, seines Vertrauens. Und ich habe dieses Konzert auch und kann es mir auch immer wieder anschauen. Aber ich wäre trotzdem gerne dabei gewesen. Also äh, ich kann es mir heute ne, quasi in, in HD anschauen, aber das sind tatsächlich für mich Musikmomente Konzertmomente wo ich sage das das muss man eigentlich vor Ort erleben und
1: wieso wie, m- wie dieses Konzert ähm, weil ich meine Stevie Wonder ist ja immer noch auch unterwegs und ja. oder oder war ja auch vorher schon unterwegs ist, ist seitdem noch unterwegs
0: ähm, ich weiß, tatsächlich weiß ich gar nicht, wann Stevie Wonder das letzte Mal in Europa aufgetreten ist. Ich bin der Meinung, das ist schon sehr lange her. Er ist, glaube ich, in erster Linie in, in ähm, Nordamerika unterwegs. Und er ist ja, glaube ich, dieser Tage 70 geworden. Ja. Insofern auch nicht mehr der Allerjüngste. Und ähm, tatsächlich ist es sehr lange her, aus, aus meiner Wahrnehmung, dass er mal in Europa auf Tour war und sollte sollte das nochmal passieren, dann könnt ihr aber wetten, dass ich dahin fahre, fliege, laufe, wo auch immer dass das eben sein wird. Bringt ihr eigentlich noch neue Alben raus? Also, wenn dann ein Konzert
2: stattfindet, dass er dann das eher promotet oder ist das eher so eine so eine greatest hits Tour dann? Weißt du, ja? nee, also
0: ich würde eher sagen Greatest Hits. Ich habe lange nichts Aktuelles mehr mehr von ihm gesehen. Und mhm. auch da, ist, das ist nichts, was ich jetzt großartig verfolge. Also mein Musikgeschmack ist, ist heutzutage ein anderer. Und ich mhm. bin in, in ganz anderen Genres unterwegs. Aber ähm, Stevie Wonder wird für mich immer einen ganz besonderen Stellenwert haben. Und, und insbesondere für die Sachen, die er in den 70ern und, und 80ern ja, schwerpunktmäßig 70er und 80er gemacht hat. Und das sind Sachen, die ich immer wieder, immer wieder richtig gut hören kann und die, die mich auch begeistern, wenn ich sie eben in, in Konzertversionen sehe. Und mhm. ihr wisst ja, dass ich ein, ich nenne es mal, musikalisch interessierter Mensch bin. Und ähm, bei, bei diesem Konzert kommt tatsächlich ähm, dann so einiges zusammen, weil es gibt Momente in diesem Konzert, die sind für mich auf den, die sind für mich auf den Punkt. Und die sind für mich in gewissermaßen Maßen entsprechen die einer perfekten Live-Performance. Gerade was diese großen Hits angeht, wie ähm, Superstition beispielsweise. Mhm. Oder auch Sir Duke oder I Wish, was natürlich auch gespielt wird äh, in, in diesem, auf diesem Konzert. Die sind für mich in gewisser Weise perfekt arrangiert und orchestriert. Und ähm, es, es, es gibt wirklich so Momente, da trifft dieser Satz, es ruft wie blöde, den Nagel auf den Kopf, weil man kann einfach nicht still sitzen. Ich kann nicht still sitzen. Wenn ich mir das anmache und ich mache es dann auch sehr laut an, ich kann kann mir das, ich kann da nicht einfach sitzen und mir das irgendwie anschauen. Das Ja, ist,
1: ja wenn, 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 du das, wenn du das hast, das, ich versteh, kann das total gut verstehen. Also ja. das ist das, was was ja, wirklich dann das Höchste ist, ne wenn mhm. du wirklich dieses Gefühl hast, wow, ich, ich muss hier ja. jetzt mitmachen, das ist, das ja. elektrisiert mich, das schiebt Energie rüber in mich rein, selbst wenn ich es ja. nur am Rechner sozusagen schon sehe oder so. ne mhm.
0: Ja,
2: ich glaube, das Gute an solchen Künstlern wie Stevie Wonder, die ja wirklich so, so Vollblutmusiker sind, dass du auch sicher sein kannst, dass dir die besten Leute in der Band hat. Das, das stehe ich mir bei manchen Künstlern, ja. wo du weißt, dass so wie so ein ja, wenn irgendwie so jemand wird nach vorne gestellt, weil er gut aussieht, äh, gute Stimme hat, aber jetzt nicht so der Musiker an sich ist. Aber wenn Stevie Wonder eine, eine Band zusammenstellt und zweifellos sind das Leute, mit denen er Jahrzehnten spielt, dann sind das wirklich die besten ihrer ihres Metiers. Ja.
0: Ja, super Stichwort. Und Björn, wir beide haben haben da auch letztens mal wieder drüber gesprochen, wo wo wir eigentlich den Reiz an an Konzerten grundsätzlich sehen. Und und wir haben ja, wenn Corona uns lässt, auch für nächstes Jahr bereits ein mhm. Konzertevent gemeinsam geplant. Und ich es immer wieder großartig, wenn du wirklich Vollblutmusiker siehst, wie sie wie sie aufblühen, wie sie wie sie absolute Freude haben bei dem, was sie tun. Zumindest bilde ich mir hier und da ein, den das anzusehen. Und äh, diese diese Profession, von der du auch gerade gesprochen hast, Micha, ähm, die merkt man halt eben auch. Also alleine, ich kann das auch nur empfehlen, da mal bei, bei bei YouTube zu schauen. Ich glaube, bei YouTube findet man eben nur Ausschnitte, weil das Konzert eben tatsächlich als Film käuflich zu erwerben ist. Aber wenn ihr das irgendwo findet, ähm, schaut euch mal die Live-Version von I Wish beispielsweise an, ähm, die die mit dieser sehr sehr markanten Bassline am Anfang anfängt mhm. und dieser dieser Bassist, der, der sieht der sieht einfach so fröhlich aus bei dem was er was er in dem Moment tut und es ja ich, ich kann es ja immer wieder nur sagen es kroft viel blöder es macht so einen Spaß und man man wippt man schnippt oder am besten man steht auf und tanzt dazu das ist ähm, Wahnsinn und ja, äh, ein paar Sachen aus dem aus dem Set hatte ich eben schon genannt. Ähm, natürlich spielt er auch so Sachen wie I Just Called to Say I Love You und und Part Time Lover und ähm, auch ältere Sachen wie Higher Ground beispielsweise oder eben ja so so die die ikonischen ähm, 80er Titel. Ähm, natürlich auch und das das fand ich auch an diesem Konzert echt cool. Ähm, er spielt natürlich auch Isn't She Lovely und mhm. ähm, ihr wisst es womöglich. Er hat das ich glaube, es war Mitte der 70er, 75 oder sowas, als Liebeserklärung für seine neugeborene Tochter ähm, Aisha geschrieben. Mhm. Und äh, bei diesem Konzert ist sie Background Vocal. Hm. Und spätestens in dem Moment, sage ich euch, Pippi in den Augen. <lacht> garantiere ich euch. Also das das ist wirklich so schön, sie sie steht da hinten und und ähm, äh, ja, lächelt natürlich verlegen, weil diese ganze o Arena in London diesen Refrain brüllt und das ist so ein toller, starker Konzertmoment. Aber das, das trifft eben auch für andere Songs ähm, eben zu. Also auch für Sir Duke hatte ich auch schon erwähnt und das ist auch wirklich so ein so ein energiegeladener Song und das merkt man in der ganzen Arena und da denke ich mir immer wieder, ja, ich kann mir das auf dem Fernseher anschauen, aber ich wäre so, so gerne dabei gewesen in der ersten Reihe oder hinter ihm stehen und ihm auf die Tasten schauen. Also das ist Wahnsinn. Tolles Konzert.
2: Sehr gut, Sehr gute Wahl. Ich glaube, Danke. ich habe einen Künstler, der auch in der Region mitspielen kann. Mhm. Meine Top 2 ist ein Konzert, das dauert nur 12 Minuten und 4 Sekunden. Das für, man, für manche Künstler wäre das zu kurz, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Für diesen Künstler nicht. Mhm. Es ist der 4. Februar 2007 und es ist Super Bowl Tag in Miami. Es spielen die mhm. Bears gegen die Colts. Äh, und es regnet seit morgens. Also es hat, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, vorher gab es keinen Super Bowl, der verregnet war. Ach, noch.
1: ich weiß, was kommt. Hammer, hammer, hammer Auftritt.
2: Wow. Aber an diesem Tag regnet es wirklich, also es ist richtig Gewittersturm ja. mit Blitzen und allen. Und wow. mhm. äh, also Football kannst du spielen, aber wie ist es mit der Halftime-Show, die in den USA natürlich so eine Art Heiligtum ist? Das ist eine Viertelstunde, wo halt immer ein Künstler oder mehrere Künstler performen. Mhm. Äh, es hört auch nicht auf zu regnen bis zur Halftime. Das Gute ist allerdings, dass der Künstler Prince heißt. Mhm. Mhm. Ja. Das Prince ist super hat zwölf ja. Minuten Zeit, also er hat schon, er hat schon Purple Rain-Versionen auf Konzerten gespielt, die doppelt so lang waren. Insofern muss er sich so ein bisschen sputen, aber in diesen zwölf Minuten packt er alles rein, was er hat. Also es gab auch schon Befürchtungen, dass das irgendwie, dass, dass die, die Bühne äh, ist im Prince-Symbol äh, als Prince-Symbol aufgebaut, also da kann er dann lang gehen, hat zwei Background-Tänzerinnen, eine kleine Band, Und drumherum ist eine Marching-Band. Und in dieser Halbzeitpause werden Leute aufs Spielfeld gelassen, also Konzertbesucher äh, sozusagen, zusätzlich zum normalen Publikum ähm, des Super Bowls. Und äh, die sind entsprechend nah dran. Und da wäre ich echt gerne dabei gewesen. Weil was Prince da abzieht, ist wirklich unglaublich. Ja. Also ich spiele mal ja. kurz was an. Das ist aus dem Schluss. Er spielt so ein kleines Medley und spielt ein paar Songs an. Und das endet natürlich mit Purple Rain. Das war Prince. Sehr cool. Also es ist wirklich ein magischer Moment. Also er spielt Purple Rain, steht im strömenden Regen mm. und macht das überhaupt nichts aus. Also er benutzt das wie ein Spezialeffekt. Also angeblich, die Legende geht so, dass die Produzenten irgendwie morgens Prince angesuch- äh angerufen ja, genau. haben und gesagt Geil. von wegen, äh, es wird wahrscheinlich strömender Regen sein, äh, was können wir machen? Und er meinte er nur von wegen, könnt ihr es noch stärker regnen lassen? Und der Typ ist da in, in seinen High Heels unterwegs auf dieser rutschigen Bühne. Äh, in diesen zwölf Minuten benutzt er vier verschiedene E-Gitarren. Äh, spielt auch gar nicht nur seine eigenen Song. Also der covert dann so ein bisschen, Let's Go Crazy, dann spielt er was, glaube ich, von ähm, von Hendrix. Dann spielt er was von Foo Fighters. Also, also ganz, ganz abgefahren. Rugby hat er,
1: glaube ich, gespielt, ne?
2: Genau, am Anfang hat er, glaube ich, We Will Rock You oder genau, aber nur so die ersten Takte und dann mm-hmm. ging das alles ineinander über und wie gesagt, nach fu Fighters spielt er dann äh, Purple Rain und auch sehr geil inszeniert, hatte ich so auch noch nicht gesehen, in dem Moment, wo er das Gitarrensolo solo beginnt, ähm, haben die eine Leinwand gespannt mit einer Windmaschine von unten und haben ihn mit Gegenlicht beschienen. Das heißt, du siehst ihn dann, diesen Kleinen Prinz, Meter hoch als Silhouette, also die, die Umrisse Pff. in dieser, in dieser äh, Leinwand mit ganz... Weichen gelben Licht drumherum
1: lila und es regnet. Mhm. Also viel mehr geht nicht bei einem Konzert. Ja.
0: Ja. Das,
1: ja, da, das Ding ist wirklich, das war auch bei mir in der engeren Wahl. Mhm. Um, also absolut ikonisch Highlight. Das Ding von Prince schlechthin. Ja,
0: habe ich leider überhaupt nicht daran gedacht, aber ja, echt einmalige Performance.
1: Mhm. Wie gesagt, so eine
2: Marching-Band auch noch drumherum. Genau, weil ja. Alle Leute singen mit. Ein, er hat richtig voll voll Spaß. Menschen, ne? also er, wirklich, er, merkt, er merkt, glaube ich, selbst, dass da gerade äh, was Besonderes passiert und dass das ja. nicht jeder Künstler so hätte bringen können unter diesen widrigen Bedingungen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, schon, was was bleiben wird. Ich muss zugeben, so äh, nach Miami fahren, um das zu sehen. Also, wenn man jetzt mal so ganz praktisch denkt, wenn ich dabei gewesen wäre, wäre eine Reise nach Miami drin gewesen. Ich hätte den Super Bowl gesehen und Prince. Kann man eigentlich nichts falsch
1: machen. Nee, wenn du da ja. eine Karte für bekommst, dann ja. äh, würde man den Flug gleich mal bezahlen. Ja.
0: Hast du sonst viel Prince gehört, so in den letzten Jahren oder früher? Wie wie es darum?
2: Ich muss zugeben,
0: ich bin kein mega Prince
2: fan Ich mhm. äh, fand manche Sachen richtig gut. Ich habe aber immer den Eindruck gehabt oder ganz oft den Eindruck gehabt, dass er zu viel macht. Also äh, hatte, glaube ich, oftmals mehr auf Quantität was die Alben betrifft. Er hat er wahnsinnig viele Alben rausgebracht und Songs aufgenommen. Mhm. Und ich habe manchmal so ein Eindruck gehabt, da hat so ein bisschen die Qualitätskontrolle so ein bisschen gelitten. Und ja. Aber klar, so einzelne Sachen immer, also gerade aus den 80ern, aber auch in den 90ern waren noch tolle Sachen dabei. Und, mhm. muss ja auch sagen, ein Wort, was ich von euch beiden in der letzten Folge gelernt habe, Stellvertretertitel. <lacht>
0: Also dieses ja, diese prince
2: <lacht> kurz steht stellvertretend für einmal Prince live sehen. Er hat ja auch, er hat ja auch Geheimkonzerte gemacht, wo er irgendwelche Touren vorbereitet hat, wo keiner wusste. Und dann tritt er in so einem kleinen Club auf, um ja. Sachen zu testen. Und wenn du da Glück gehabt hast, hat er irgendwie eine ganze Woche gespielt und irgendwann sprach sich das rum. Ja, also einmal Prince live zu sehen, das wäre es gewesen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, absolut. Gott, auch unselig. Ja. ja, auch nicht unter uns. Nee. Das sagen wir ganz schön oft, Gottabend. Ja, Seele. ich, ich, ich
2: verkneife mir das immer
0: schon. Das ja, man, man darf es nicht überstrapazieren, aber es ist, <lacht> ist halt auch so, es ist auch so traurig, dass so viele nicht mehr da sind irgendwie. Ja, gut, ne? Wir hätten ja
2: auch Künstler von heute nehmen können. Genau. Wir hätten ja irgendwie auch Taylor Swift und den Jager. Ja, und ja, so. ja.
0: Vielleicht
2: kommt das ja noch. Obwohl bei <lacht> Björn, Björn glaube ich ja, dass jetzt auf seiner Top 1, dass er mit dem Bob-Trend weitermacht und dann noch einen Bob, also nach Bob Marley und Bob Dylan noch einen Bob bringt. Ja. Yeah. <lacht> we are the Bobs.
1: Um. <lacht> Bob Oh, uh, jetzt hast du mich hier aber wirklich von quasi richtig, richtig überrumpelt. Ähm, ich ähm, stimme auf keinen Fall was um. Die Nummer eins, die stand bei mir lange, lange fest. Für mich ist das insgesamt, als Kom- ich nominiere jetzt ein komplettes Konzert, also mhm. nahezu zwei Stunden von einer Band und ähm, die generell geile Live-Performances gemacht hat. Aber das Ding, würde ich sagen, ist für mich persönlich gefühlt tatsächlich wahrscheinlich eines der besten Konzerte, die es alle Zeiten überhaupt gab. Und ich mhm. spiele einfach mal was an.
0: Kenne
1: ich die Stimme... Die Stimme kennst du... Sie ist einzigartig, er ist einer der besten Sänger, er ist ein Top-Performer und ich nominiere als Konzert Queen, 12.07.1986 in Wembley, Konzert der Magic-Tour, auch auf DVD verfügbar. (lacht) (lacht) Ähm. Ja, das ist das Schöne, dass man das heute noch sehen kann. Ne? Ich, ich finde, es ist Absolut. was anderes. Zum Beispiel vorhin mein, mein Bob Marley-Nominierung. Da habe ich gar keine Impressionen. Da stelle ich mir ja nur vor, wie schön es gewesen ja, die, sein könnte. Weil ich manchmal den Eindruck habe, dass das sogar noch das nochmal erhöhen kann. Kann, kann es erhöhen, auf
2: jeden Fall. Fall. Wie muss das gewesen sein? Und man malt sich es vielleicht noch mal, noch mal besser aus, als es vielleicht
1: war. Also zumindest. Absolut. Mit. Wirklich ist es. Hm. Bei dieser Queen-Performance brauche ich mir nichts ausmalen, weil ich da, da das das da habe ich gerade die ganze Zeit schon dran gedacht, als Daniel vorhin gesprochen hat mhm. über diese Emotionen, die dabei rüberkommen. Für mich bringt das mich 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 für, bringt das selber in eine Ekstase, selbst wenn ich hier nur äh, vorm Rechner sitze und das hö- sehe. Mhm. Ähm, die Band ist ja super, auf den Punkt wird da gespielt ähm, und dann wird die komplette Bandbreite abgedeckt. Mhm. Das heißt, er singt Love of My Life mit Akustikgitarrenbegleitung. Mhm. Mhm. Und nur mit Gesang. Ganz leise Töne, melancholisch. Publikum singt wieder mit. Ben, mit Tie Your Mother Down hat er fast heavy metal Hard Rock elemente drin. Hm. Der klassische Stadion-Rock. I want to break free um, oder uh, We will rock you. Und natürlich, vielleicht kommen wir eines Tages zum top-besten Song aller Zeiten. Den, den spielt er ja schließlich auch. Bohemian Rhapsody. <lacht> um, und ich muss wirklich sagen, das ist, ähm, das ist einfach fantastische Musik. Das ist auch, lebt ja auch mit von der Bühnenpräsenz von Freddie Mercury. Mhm. Jede Geste, ja, jede, ja, jede, jede ja. Mime, es ist alles durchorchestriert. Das ist, das ist natürlich auch alles geplant. Der ist eine Rampensau, mhm. der kann das. Na, aber dieses Herumstolzieren, ja. der Griff, äh, jeder Griff zu, zu bestimmten Plastikbechern oder ans Klavier oder äh, zum Mikroständer. Ja, äh, ja, stimmt. Jede Zelle dieses Körpers von diesem Mann ähm, performt und mhm. lebt das und, 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 und das Publikum, wie das mitgeht bei diesem Konzert. Da bin ich einfach neidisch, dass ich nicht mit hinter drin stehen kann. Und manchmal sieht man so Gesichteraufnahmen von, von, ja. von so einer Frau, die irgendwie fast kollabiert vor, vor mhm. Ekstase oder sowas. Und äh, ja, ich bin sehr, 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 sehr traurig irgendwie darüber, dass ich das nie die Chance hatte, das live zu sehen. Weil das mhm, ist ja. eigentlich für mich einzigartig.
0: Mhm. Ist auch mein Platz 1. Echt? Ja.
1: Wow, ja, <lacht> krass. Ich hätte ja gedacht so. bei dir, Björn, dass du vielleicht eher Live-Aid nimmst. Ich habe über Live-Aid nachgedacht. Und zwar mhm. einzig und allein wegen Queen.
2: Du wärst <lacht> Nicht später ganz. gekommen bei Live-Aid, ne?
1: Ich meine, Live-Aid kann man viel drüber sagen. Da äh, muss man ja auch mal sagen, äh, meinen wir jetzt Live-Aid Wembley oder Philadelphia? Ja. Oder beides mhm. zusammen? Mhm.
2: Ich habe schon überlegt, man könnte mit Phil Collins von Wembley nach Philadelphia fliegen in der Concorde. Mhm. Beide Konzerte sehen.
1: Und ich habe gesagt, ich ich hatte mir schon gedacht, wenn ich das nominiere, dann habe ich schon eine perfekte Story. Die haben an alles gedacht, selbst an die Pinkelpause. Denn wenn Phil Collins ist, kann ich aufs Klo gehen. <lacht> 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 um, aber nein, diesen Hate, den wollen wir hier gar nicht reinkommen lassen. Ich glaube, mit, dass, dass die Performance von Queen bei uff, Live Aid schon auch Hammer war. Das das mit, auch mit, dir mal, mit dir teile ich mir
0: noch mal, dir teile ich mir noch mal ersten Platz zu Bernause.
1: <lacht> <lacht> um, 20 Minuten Live Aid.
0: Mhm.
1: Gibt's in Wembley 86 fast zwei Stunden lang. Okay. Ich meine, klar, live, das war mit den Kameras auch toll inszeniert, aber und, mhm. ich meine, hey, verdammte, ich wäre auch dankbar, wenn ich da hätte dabei sein können, aber, mhm. aber ja, das ganze Konzert, Daniel, sag du mal was dazu dann.
0: Äh, du hast du hast schon ganz viel, ganz viel Richtiges gesagt. Ähm, und ich würde an der Stelle auch mal so ein bisschen vorweggreifen und etwas aus einer möglicherweise zukünftigen Top 3 ja. schon mal ansprechen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann auch über die besten Sänger aller Zeiten sprechen werden, mhm. hoffentlich. Und da spielt Freddie Mercury ganz weit oben mit für mich. Und ja. ähm, dieser Typ hat äh, das das mhm. muss man den Hörern nicht erklären, aber äh, wer, wer, wer vielleicht das gerade nicht präsent hat, ähm, auch mal YouTube aufmachen und ob nun Live Aid oder oder andere Konzerte einfach wirklich mal schauen, was der also schauen beziehungsweise hören, was der Typ so aus seiner aus seinen aus seiner Stimme rausholt. Ja. Also mit, mit mhm. welcher ähm, mit welcher fast schon Urgewalt er singt, aber auch den 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 Ton trifft und den Ton hält und Tonlagen ähm, ähm, zustande bringt ähm, auch mit einer mit, mit einer Bandbreite das ist das ist einmalig und und der der Typ war für mich wirklich eine absolute, ein absolutes Ausnahmetalent. Und auch hier wieder, ich ich bin gar kein ausgemachter Queen-Fan. Also natürlich, man man, man ist mit dieser Musik auch aufgewachsen. Und ganz viele Sachen, wenn sie im Radio äh, laufen ähm, oder ja, wenn ich sie auch mal bewusst höre, das, das kommt tatsächlich auch vor, weil ich mir den Soundtrack vom Film geholt habe, ja, sind viele, viele großartige Sachen dabei. Aber es passiert relativ selten, dass ich jetzt sage, ich, ich muss jetzt Queen hören. ja. 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 Hm. Ja, ansonsten war, war Freddie Mercury halt wirklich in ganzer Hinsicht eine Ausnahmerscheinung. Ne? Also ähm, Paradiesvogel und, und mit, mit all seinen Eskapaden. Und ich glaube, das war ja auch eine sehr, sehr schwierige Zeit für die Band äh, damals. ne? Also nach, ähm, nach, nach Solo-Ausflügen. Und ich glaube, es gab da auch so ein paar Streitigkeiten. Und ähm, Live Aid hatten wir eben auch angesprochen. Das ist ja auch nicht völlig äh, kritikfrei, äh, diese, dieses, dieses Konzertevent. Und äh, ja, aber trotzdem besonderer historischer Moment.
1: Ja, es war, es war die letzte gemeinsame Tour ne, als Queen. Ja, ja sehr gute Wahl. Also da wäre ich auch gerne
2: mal dabei gewesen. Und das Was ist so ein Konzert. Manchmal gibt es ja Konzerte, wo man sagt, oh, da muss man dabei gewesen sein, weil es halt dann doch über, über Video und, und Bilder nicht so richtig funktioniert. Bei Queen ist ja. das auf alle Fälle anders. Hm. Ja. ja. Ich habe auch noch eine Top 1 übrig.
0: Micha, take me home.
2: Es ist für mich das, das, ist das größte Beste Rockkonzert, was es gab. Und zwar ist es von der Band U2. Mhm. Und es ist das ist die Zoom ja. TV Tour ja. von 92, 93, also die ja. Welttournee. Und wir hören mal kurz rein in das Konzert. Ja.
1: Das kann, man, war, kann man gleich anlassen
2: kann man eigentlich gleich anlassen ja. und kann man zwei Stunden durchhören das war even better than the real thing von dem letzten mhm. Album was sie damals gespielt haben das Achtung Baby Album und ähm, das die die Tour hat glaube ich wirklich tatsächlich Maßstäbe gesetzt ähm, was glaube ich auch heute noch zu spüren ist also es war eine bombastische Tour mhm. was den was das Setup betrifft also was die, die das Bühnendeko ganz viele Bildschirme das war richtig so eine Art Konzept Tour. Es ging ja um, um die Mediengesellschaft. Und ähm, die, der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, da ist dann so, dass, dass Bono eigentlich vor dem Song äh, rumseppt. Also der Mitschnitt war jetzt gerade aus Sydney. Bono seppt in Echtzeit im australischen Fernseher rum zwischen den Songs. Und ähm, wir haben gerade irgendwie einen Cricket gesehen. Und dann, ähm, das ist so eingebettet, dann und dann kommen halt die, die Songs vom, vom letzten Album. Ähm, das ist, wie gesagt, so als wenn man will, so als philosophischen Unterbau, irgendwie als Kritik an der Medienkultur, dessen Teil natürlich U2 sind. Aber die machen sich auch so ein bisschen lustig. Das ist auch so der Unterschied zwischen der Phase U2 davor und eben diese diese Achtung, Baby und Zoo tv tour dass die früher in den 80er-Jahren ja immer so, so eine Art heiligen Ernst hatten. Also es war dann mhm. sehr, sehr ja. schwermütig und so das Rocker-Image, ähm, und das fühlen Sie halt ad absurdum. Also sehr selbstironisch das ganze Konzert. Da hängen dann irgendwelche Trabis von der Bühne und Bowie verkleidet <lacht> sich dann als als Mephisto, ähm, ruft auch zwischen den Songs an. Dann irgendwie der, der Running Gag, dass er halt dann irgendwie in den Konzerten äh, im Weißen Haus anruft und f- verlangt äh, George Bush Senior zu sprechen. Äh, manchmal ruft er dann auch irgendwie auch beim Pizzaservice an und bestellt dann Pizza für das ganze nicht für das ganze Stadion, aber dann irgendwie besteht dann halt in ein paar tausend Pizzen, die dann geliefert werden. Oder er besteht sich ein, ein Taxi oder sowas, also eine so abgefahrene Aktion oder hat hantiert dann auch mit einer Handkamera auf der Bühne rum. Und wie gesagt, dieser Bombast wird halt auch eingelöst vom von Bono als Frontman, der da über die Bühne stolziert. Und ich glaube, tatsächlich stimmt nicht da wirklich auf dem Höhepunkt ist. Und mhm. ähm, ohnehin ja ein begnadeter Sänger ist. Und das war, glaube ich, wirklich so mhm. die, die Glanzstunde von, von U2 als Band. Also, also, welches, hast du ein spezielles Konzert? Ich habe überlegt und äh, ich hatte gesehen, dass sie zum Beispiel in LA im Deutscher Stadium vor 100.000 gespielt haben mit Vorgruppe Public Enemy. Ja. Das ist natürlich <lacht> nicht echt? schlecht. Also ja. In, in, ja. in Berlin mit den toten Hosen. In Berlin mit den toten Ich glaube, Berlin waren sie nicht, aber sie haben in, in Deutschland mit den toten Hosen gespielt. Das wäre jetzt nicht so meins gewesen. Wenn, dann will ich natürlich auch die Reise dazu haben. Aber mein Favorit wäre eigentlich ähm, Dublin. Im August 93. Mhm. Weil ich denke mal, so Heimpublikum ist nochmal so ein extra Push für eine mhm, Band. Das glaube ich auch. Ja, glaub ich ähm, auch. Das wäre, glaube ich, so meine erste Wahl gewesen. Für, okay, ja. für YouTube. Auch tolle Versionen dabei. Also, was man auch mal sagen muss, also Achtung, Baby war erfolgreich, aber es war ein totaler Imagewandel und auch musikalischer Wandel. Es wurde sehr viel, ja, es wurde ein bisschen sperriger, also hört, hat man ja auch bei dem Intro gerade gehört von dem Song. Es ist so ein bisschen ähm, ja, maschineller ist das falsche Wort, aber es ist schon ein bisschen sperriger. Du hast eher so einen Klangteppich, während das vorher halt durch Bonus Stimme alles sehr getragen war in den 80ern. Und ähm, ja, insofern war das schon mutig. Und die am am Anfang des Konzerts, die starten wirklich mit acht Songs von dem neuen Album. Und Mhm, da kommen halt noch nicht irgendwie Sunday Bloody Sunday und Pride in the Name of Love oder Whether Streets Have No Name oder With or Without You, das kommt alles später und vorher bringen die halt wirklich die Sachen von dem von diesem neuen Album ähm, und es haut wirklich richtig rein.
0: Ja, glaube ich gerne. Auch ein ja, Höhep- auch,
2: ein na- Höhepunkt ist übrigens, Entschuldigung, ein Höhepunkt ist uh, One uh, gemixt mit Unchained Melody. Um Bono nur mit Gitarre. Also, das ist auch nochmal ein absolutes Highlight ja. bei dem Konzert.
0: Ja. Ja, wenn ich jetzt kurz so zurückblicke mit ähm, Bob Dylan, Queen und You 2 ähm, haben haben wir ja so ein paar Must-Haves dabei. Also wir, wir müssen uns heute nicht schämen, glaube ich.
1: Ja, ja. Im Vorgespräch kam ja auch die Flippers zur Sprache. Insofern ähm, und die Amigos. Vergiss ich damals waren es. das? die Amigos nicht die Flippers. Ja, aber auf türen. den Konzerten waren wir ja. Insofern haben wir die nicht verpasst. <lacht> da
0: war ich gerade in der Küche, glaube ich. ich hab das nicht ja.
1: ja, also was 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 mir auffällt, ähm, wir hatten ja vorhin über die Longlist gesprochen. War war oder eine Frage: Wart ihr mal bei Michael Jackson? Nein,
0: nein, nein.
1: War, war das bei euch im, im in der Longlist? Also bei mir ist es auf jeden Fall in der Longlist.
2: Ich habe es überlegt und habe aber dann äh, mich dagegen entschieden, weil mir bei Michael Jackson dann doch bei den Sachen, die ich gesehen habe, dann auf DVD oder im Fernsehen oder sowas halt dann doch mich doch daran gestört hat, dass augenscheinlich wenig live gesungen wurde. Mhm. kann man natürlich sagen, das ist dann mit durch durch Tanz begründet und dass man nicht beides machen kann. Vielleicht kann man es doch, aber auf alle Fälle wurde da relativ viel eingespielt in meinen Augen. Und das mhm. ist für mich so ein so ein Faktor, der das so ein bisschen mindert, Ja, absolut. sozusagen. Da man mhm. auf ein Konzert gewesen sein. Ja, bereust du es denn, Björn, dass du ihn nicht gesehen
1: hast? Du es ist ähnlich wie bei dir, auf auf eine gewisse Art und Weise schon. Ähm, aber da, da spielt natürlich auch mit rein die Musik generell. Die finde ich von Michael Jackson schon ganz gut ähm, oder einiges. Aber ich sehe das ähnlich wie du, was die Live-Performances angeht, auch wenn er das natürlich perfekt durchorchestriert hat. Ja. Ähm, Und die Shows sicherlich auch tolle Shows waren. Wenn ich mir das angucke, dann springt jetzt nicht so ein Funke über wie bei denen, die ich genannt habe. Ja. Ich hatte noch einen anderen, wo ich lange drüber nachgedacht habe: Guns N' Roses. Mhm. Da war ich auch letztes Jahr auf dem Konzert ähm, und zwar schon Mhm. eine ziemliche Enttäuschung. Um,
0: stand, oder saß er noch? Wie war denn das? Nee,
1: er starr, halb saß er, halb stand er, gut, Ist ja dumm. Genau. Nee, es, es gibt so, bei, bei Guns N' Roses ist es so, wenn du wenn du, den, wenn du ihn natürlich siehst, 1988 oder 86 oder sowas, diesen, diesen ultra dünnen langhaarigen Typen mit dieser unfassbaren Energie, die die ganze Band hatte,
0: mhm.
1: und mhm. wie es auf den Konzerten abgegangen ist, dann hat das schon was. Ja. Und äh, dann ist die, ist der, äh, Abfall zu dem, was heute da passiert, natürlich gigantisch, mhm. stimmlich, performancemäßig, vom Publikum her alles. Mhm. Ja, aber es hat dann auch nicht ganz
2: geschafft, da reinzukommen. Ich habe noch ein Konzert auf der Longlist gehabt, was so ein bisschen rausgeschlagen wäre, und ich habe auch keins gefunden, wo alles gepasst hat. Aber ich hätte gerne äh, Frank Sinatra gesehen. Ja, auch stimmt. Oh ja. 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 Und einer geilen Big Band. Ja. Aber
0: ähm, wäre ich auch gerne dabei gewesen.
2: Ja, zusammen machen können. Ähm, die. Ja. Es hat uns dann doch keinen von den dreien ähm, verdrängen können. Und es war so ein bisschen problematisch, weil wir ja die Leute auf dem Höhepunkt haben, sowohl was den, mhm. den Songkatalog betrifft, als auch was die die Fähigkeiten, also die Stimme in dem Fall betrifft. Und das war, glaube ich, bei Senator so ein bisschen schwierig, ähm, weil ähm, eigentlich so Sachen wie My Way und sowas tatsächlich erst später kamen, glaube ich, Ende der 60er. Ich glaube, stimmlich war tatsächlich vorher so der Höhepunkt. In den Mhm. Anfang 60er wahrscheinlich. Und und wenn du Red Pack noch dazu haben willst, dann wird es ohnehin wieder ein bisschen knapper. Aber das war so ein, an den ich noch gedacht habe.
0: Für mich fühlt sich das gerade rund an.
1: Für für mich auch. Und ich muss sagen, das war eine ganz, ganz tolle Top 3. Daniel, du hast es vorhin, glaube ich, auch so ein bisschen gesagt. ähm, Im Zuge der Recherche, die man ja für für sowas macht, ähm, bin ich auch wieder in die ein oder andere Vertiefung reingekommen und habe ein wenig Zeit da drin verbracht. Und es war eine schöne Zeit. Es ist ist schön gewesen, sich damit auseinanderzusetzen, Musik anzuhören, Konzerte anzugucken. Du wusstest gar nicht, dass es bei YouTube auch was anderes gibt als Verschwörungstheorie. Ich wusste noch nicht mal, dass es YouTube gab. (lacht) Genau, das ist Verschwörungstheorie.
0: Was, was ja. mir noch aufgefallen ist, äh, letzter, letzte Anmerkung von mir dazu, ich bin ja bin ja nun jemand, der wirklich gerne auf Konzerte geht und äh, wenn, äh, wenn es die Umstände zulassen und was ich immer wieder spannend finde und dieser Gedanke ging mir auch bei der Recherche durch den Kopf, man ist natürlich in einer Masse von Leuten unterwegs, aber trotzdem kann ein Konzert etwas wahnsinnig Persönliches sein. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, was man was man eben hat, weil wirklich auch viel durch durch Atmosphäre getragen wird oder auch bei Open-Air-Konzerten durch Wetter oder was auch immer es noch so für Einflüsse mhm. gibt. Klar, man war auch mal auf Scheißkonzerten in seinem Leben, aber ähm, man erinnert sich eben halt auch an, an viele Gute und da spielt dann eben auch viel mit rein, wie man drauf war, in welcher Lebenssituation man war und das finde ich eben so schön an Konzerten. Also man ist in der Masse, aber es ist irgendwie auch sehr persönlich, kann es sein.
1: Umso mehr können wir uns auf die Nach-Corona-Zeit freuen.
0: Ja, hoffentlich. Ja.
1: ein Stück Lebensqualität.
2: Erstmal freuen wir uns ja auf die nächste Dreipot-Folge. Richtig, oh, ja, yeah. was ist denn diese? Ja, eine Ich sollte das
1: sagen, ne? Genau. Ähm,
2: Warte mal, ganz kurz. Mies- oh, muss ich noch vorstellen, und zwar, dass äh, wenn euch die Folge gefallen hat, was ihr gerade gehört habt, ne, dann hm. schickt uns noch mal eine Mail. Meldung at dreipot.de. Was wären eure drei Konzerte gewesen? Und ähm, hinterlasst doch mal eine Wertung bei iTunes zum Beispiel, ähm, wie ihr uns fandet und abonniert uns.
0: So, unbedingt. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr weitere Themenvorschläge habt. Äh, Ihr könnt euch vorstellen, wir haben eine gewisse, auch da haben wir eine gewisse Longlist an Themen und äh, ihr bekommt deshalb mit, dass wir immer eine gewisse Abwechslung versuchen reinzubringen. Mal ein Musikthema, mal ein Filmthema, mal sind es die Games der 90er oder eben andere Dinge. Und äh, ansonsten schreibt uns aber trotzdem gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt für uns. So, Björn.
1: Ja, nächstes Mal wenden wir uns wieder dem Film zu. Und zwar einem ganz speziellen Protagonisten, nämlich Tom Cruise. Wir wollen uns unterhalten über die Top 3 Tom-Cruise-Filme.
0: Ja, wer ist denn darauf gekommen eigentlich?
1: Ja, werden wir vielleicht beim nächsten Mal verraten.
0: Aber man kann wahrscheinlich schon mal vorweg schicken, ähm, ein ähm, Hollywood-Schauspieler, der wirklich eine sehr beachtliche Liste an Filmen hat, in denen er die Hauptrolle gespielt hat und insofern bin ich mir jetzt schon sicher, da wird viel Schönes dabei sein.
2: Das wird eine gute Streuung sein,
1: glaube ich, bei uns
0: dreien. Ja, <lacht> das glaube ich. Ich bin
1: mal ganz, ganz gespannt, gespannt ja. ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Überschneidungen, aber ach, das, das klären wir beim nächsten Mal. Das, das ist ja. eine Geschichte für ein anderes Mal. Hm, na gut. War schön ich mit, mit euch heute.
2: Ja, fand ich auch. Super, danke. Tschüss.
0: Banose.